0: Les colloques du Collège de France
1: Bien, euh, nous allons reprendre donc pour euh, la dernière demi-journée de ce colloque. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir Maud Pouradier, euh, qui est euh, maître de conférence en esthétique et philosophie de l'art à l'université de Caen. Maud co-dirige euh, euh, co le, grou le groupe de recherche filia sur la philosophie de la littérature et de l'art. Une part de ses recherches est consacrée à la philosophie de la musique et notamment à la philosophie de l'opéra. Elle s'intéresse aussi aux questions qui entourent l'œuvre d'art totale et la représentation artistique. Parmi ses travaux, on mentionnera son ouvrage « Esthétique du répertoire musical, une archéologie du concept d'œuvre » paru aux presses universitaires de Rennes en 2013, ainsi que le dossier « Style et subjectivité » qu'elle a récemment co-dirigé avec Valentin Sonnet pour les cahiers philosophiques de l'Université de Caen, en 2021. Son exposé s'intitule « Catégorie, prédicat et propriétés esthétiques contre le monisme esthétique
0: ». Merci beaucoup. Je remercie Claudine Tierselin pour son invitation et je remercie Alexandre Declos pour la part qu'il a prise dans l'organisation de ce colloque. Parmi les auteurs défendant un réalisme esthétique, on remarque deux consensus. Premièrement, l'idée selon laquelle la réalité des propriétés esthétiques ne saurait être que dispositionnelle et dépendante de capacités cognitives comparables aux nôtres. Deuxièmement, un certain monisme esthétique, j'entends par là la thèse selon laquelle tous les prédicats esthétiques devraient voir leur statut ontologique traité en bloc. Mon hypothèse est que ces deux consensus sont liés. Or, du fait que tragique, pathétique, comique et peut-être sublime, mignon et élégant impliquent dans leur signification la référence à un sujet tel que nous, s'ensuit-il qu'il en aille de même pour équilibré, harmonieux et même beau Réciproquement, du fait que le dispositionnalisme semble plausible pour un prédicat comme sublime, s'ensuit-il qu'il soit convaincant pour un prédicat comme élégant un projectivisme ne semblerait-il pas en l'espèce de meilleur à loi Le premier propos de cette communication est donc de procéder à un certain tri dans les prédicats dits esthétiques. Ce faisant, je ne m'inspire pas seulement de l'esthétique analytique de Franck Sibley, mais aussi de l'esthétique rationaliste française, incarnée par les fondateurs de la Société française d'esthétique, Charles Lallot, Étienne Souriot et Raymond Bayer, et plus tard par Michael Dufresne. Tout prédicat utilisé dans un discours critique n'est pas nécessairement un prédicat esthétique. Une fois le principe de ce partage établi, on peut alors se demander quel est le fondement réel des prédicats de signification esthétique. Il est loin d'être certain que tous les prédicats esthétiques puissent renvoyer à une même sorte de propriété et qu'on puisse soutenir, pour ainsi dire, un pandispositionnalisme esthétique. Il n'est peut-être pas si incongru, au moins pour certains prédicats esthétiques, de réfléchir à la possibilité d'un réalisme absolu des propriétés auxquelles il renvoie. Tant il est vrai, pour reprendre une remarque de Georges Moore dans le concept de valeur intrinsèque, que ce qui nous intéresse vraiment lorsque nous nous interrogeons sur l'objectivité en éthique et en esthétique, c'est, je cite Moore, une relation déterminée à un genre intrinsèque de valeur. Je commencerai par remettre en cause la confusion entre prédicats esthétiques et prédicats utilisés pour décrire une expérience esthétique. Prédicats esthétiques, prédicats affectifs et prédicats artistiques ne doivent pas être allègrement mélangés au nom de l'unité de l'expérience esthétique. Puis je critiquerai la thèse réaliste selon laquelle les propriétés esthétiques verdictives surviendraient ou émergeraient sur une couche de propriétés esthétiques épaisses. Et je terminerai par l'idée selon laquelle, au moins pour certains prédicats esthétiques, la question d'un réalisme non dispositionnel pourrait se poser. Il me paraît donc essentiel de ne pas confondre prédicats esthétiques et prédicats utilisés dans la description d'une expérience esthétique. L'esthétique pragmatiste d'inspiration goodmanienne est encline à ne pas faire cette distinction. Prenons le célèbre texte de Kendall Walton sur les catégories de l'art. Walton prétend notamment prouver qu'il n'y a pas d'évaluation esthétique perceptuelle pure. Les propriétés esthétiques dépendent du caractère standard, variable ou contre-standard de l'œuvre, selon sa catégorisation artistique. Or, ces caractères ne sont eux-mêmes pas saisis de manière perceptuelle, il ne peut donc pas y avoir de point de vue esthétique qui permette de saisir perceptuellement les propriétés esthétiques. Dans son texte sur l'originalité, publié dans « Approche de l'esthétique », Franck Ciblet répond de manière convaincante, selon moi, à ce type d'objection. L'originalité, dit Ciblet, nous permet d'évaluer le mérite de l'artiste, mais ne modifie pas les qualités esthétiques de l'objet en tant que tel, c'est-à-dire sa beauté, son élégance, sa grâce, par exemple. Ce qui ne signifie pas que la valeur historique, artistique ou marchande ne sera pas, dans nos sociétés du moins, directement influencée par l'originalité. Pour Franck Ciblet, l'évaluation esthétique est une évaluation spécifique à laquelle ne se réduit pas l'évaluation artistique, bien qu'elle en reste, selon lui, le noyau. A l'inverse, ce qui est frappant à la lecture du texte de Walton, c'est qu'il classe parmi les prédicats esthétiques des prédicats qui peuvent sans doute entrer dans la description d'une expérience esthétique singulière, mais qui ne sont en rien esthétiques. Par exemple, le fait que Guernica soit dynamique ou le fait qu'une modulation nous soulage ou au contraire nous surprenne eu égard aux traits standards de la sonate classique. Walton considère comme un prédicat esthétique tout ce qui décrit l'effet qu'une œuvre a sur nous et il est incontestable que le contexte de création et de perception participe à l'effet qu'une œuvre d'art a sur nous. Mais Walton n'a en rien prouvé par là qu'il n'existe pas de qualités esthétiques perceptuelles. Il croit l'avoir fait, selon moi, parce qu'il confond les prédicats que nous utilisons dans la description d'une expérience esthétique et les prédicats proprement esthétiques. L'apport du pragmatisme esthétique, depuis l'art comme expérience de John Dewey, est en effet d'avoir montré que l'expérience esthétique comprend bien d'autres choses que la perception de qualités formelles esthétiques. Que n'importe quoi puisse être pertinent pour une expérience esthétique n'implique cependant pas que n'importe quoi puisse être une propriété esthétique. Dans L'esthétique, une philosophie de la perception, Bens a proposé une distinction efficace entre propriétés esthétiques et propriétés pertinentes du point de vue esthétique, si on en reste au niveau sémantique, entre prédicat esthétique et prédicat pertinent dans un discours critique. Mais il me semble que bens lie encore trop fortement la question des éventuelles propriétés esthétiques et celle de l'expérience esthétique. Il est probable qu'avoir une attention distribuée facilite la perception de supposées qualités esthétiques. Toutefois, comme l'ont souligné au XVIIIe siècle des auteurs comme Crousa ou Diderot, il est possible de reconnaître la beauté de sang-froid, c'est-à-dire en dehors de toute expérience esthétique et sans pour autant considérer que nous sommes face à une fausse beauté ou à une beauté inauthentique. Un programme de recherche sur la perception esthétique ne peut pas entièrement biffer la question des éventuelles propriétés esthétiques stricto sensu. En effet, il nous arrive de devoir user de prédicats esthétiques en dehors d'une expérience réussie, pour reprendre l'une des caractérisations de l'expérience esthétique par John Dewey, et même en dehors d'un type d'attention esthétique. Dans la lignée de Ciblet, l'esthétique analytique a tendance à reprendre la tripartition entre prédicat descriptif, prédicat évaluatif et prédicat descriptif-évaluatif. À la première catégorie, selon Ciblet, appartiendrait par exemple à beaucoup de personnages, à la seconde catégorie beau et à la troisième catégorie des termes esthétiques épais comme élégant, ironique ou tumultueux. Mais en privilégiant la dichotomie descriptif-évaluatif, on a tendance à mettre sur le même plan des prédicats qui sont strictement esthétiques, gracieux, mignons, beaux, harmonieux, laids, les prédicats qui sont affectifs, émouvants, pathétiques, séduisants, sereins, inertes, tragiques, ridicules, grotesques, des prédicats simplement formels, symétriques, équilibrés et parfois des prédicats artistiques, romanesques, avant-gardistes, classiques, poétiques, baroques. Plusieurs prédicats, il est clair, ont un statut litigieux. Un prédicat comme équilibré, que Ciblet classe sans discussion dans les prédicats esthétiques, n'est-il pas plutôt un prédicat simplement formel À moins qu'il ne s'agisse d'un usage métaphorique pour désigner l'harmonie. Poétique, est-il vraiment un prédicat artistique Ou désigne-t-il plutôt une qualité esthétique qui n'a rien à voir avec le fait d'appartenir au genre poésie et la même question se poserait pour le baroque, qui a tantôt été euh, considéré comme une catégorie strictement esthétique, tantôt comme, une, tantôt comme un prédicat artistique. Au-delà de ces cas litigieux, il me paraît cependant incontestable que, malgré donc ce vague, certains prédicats utilisés habituellement dans le discours critique ou esthétique dérivent directement ou indirectement d'une pratique ou d'un genre artistique. Dire qu'une scène de cinéma est romanesque, c'est implicitement comparer les personnages et l'intrigue d'un film à ceux d'un roman du XIXe siècle. Cela peut entrer dans une évaluation, positive ou négative, mais cela classifie surtout le film dans un genre, le genre du film en costume, par exemple, ou le genre du film romantique. Le fait qu'un film soit romanesque compte pour l'expérience esthétique, mais ce n'est pas un prédicat esthétique stricto sensu. Il n'y a aucune difficulté à considérer qu'un jugement portant sur le caractère romanesque d'une œuvre soit objectif, puisqu'il s'agit de considérer la manière dont un artefact a été conçu. Les règles qui ont présidé à la construction de ce film sont-elles, sur le plan narratologique, identiques ou comparables aux règles de construction d'un roman de KPDP, par exemple On comprend aisément, dans ce cadre, qu'il pourrait être plausible de considérer en l'espèce que le prédicat romanesque renvoie à une propriété structurelle de l'objet cinématographique en tant qu'il est un objet technique, obéissant à une intention et à un certain nombre de règles de l'art. Si les sujets susceptibles de reconnaître une intention disparaissent, ces artefacts perdent leur statut d'objet social et redeviennent de simples objets. Ils perdent les propriétés extrinsèques qui en ont fait des objets sociaux. L'autre grande famille de prédicats utilisés dans le discours esthétique est le vocabulaire affectif. Dans la tradition esthétique française d'inspiration kantienne, la spécification des catégories esthétiques en fonction de leur tonalité affective conduit progressivement à la confusion entre prédicats esthétiques et prédicats affectifs fondamentaux. Dans les traditions britanniques d'une part et pragmatistes d'autre part, c'est cette fois-ci le holisme esthétique youmien qui semble à la source de cette confusion. Mais que nous usions de prédicats affectifs pour justifier de notre verdict sur la valeur d'une tragédie, ne transforme pas les prédicats affectifs en prédicats esthétiques, quelle que soit la thèse que l'on soutient concernant le paradoxe des émotions négatives. Il est évident que, sauf à confondre prédicats esthétiques et prédicats décrivant l'effet que quelque chose nous fait, il n'y a aucune raison de considérer des prédicats comme émouvants, mélancoliques, effrayants, pitoyables, comme des prédicats spécifiquement esthétiques. C'est une chose de se demander comment l'art peut, selon ses moyens propres, susciter des affects ou représenter des affects, ou de se demander pourquoi les affects suscités par l'art ne produisent pas les mêmes effets que dans la réalité. C'en est une autre d'affirmer qu'il y aurait, à côté du prédicat ordinaire d'Effrayant, un prédicat esthétique qui renverrait à l'Effrayant en tant que qualité esthétique ou un usage métaphorique d'Effrayant qui référerait à une propriété esthétique. Or, il est clair que si l'on cherche à soutenir une thèse réaliste eu égard aux propriétés expressives, ce ne saurait être que sous la forme d'un réalisme dispositionnel, ne serait-ce que parce que plusieurs de ces prédicats ont une allure dispositionnelle. Par ailleurs, il n'est pas possible de définir ce qu'est le mélancolique, le pathétique ou l'effrayant, sans supposer des individus qui peuvent être émus de la même manière que nous en lisant ou en contemplant une œuvre. Dans leur signification même, ces termes impliquent une réponse affective possible ou probable. Mais le fait que ces supposées propriétés expressives soient dans une œuvre et participent de l'expérience esthétique ne les transforme pas en des propriétés esthétiques. Si on me demande par exemple ce que j'entends par pathétique, eh bien je tenterai d'indiquer dans l'univers des affects une position, disons, entre l'émouvant et le larmoyant. Qu'une œuvre soit pathétique peut participer du plaisir que j'ai à la lire ou à la voir. Nous prendrions moins de plaisir à entendre Orphée et Eurydice de Gluck si le compositeur n'avait fait pleurer le jeune époux d'une manière si déchirante dès les premières mesures. Mais si je dis que la scène inaugurale d'Orphée et Eurydice est splendide, je désigne quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde des significations affectives. Je n'ai aucune chance de m'approcher de la splendeur en décrivant les diverses émotions qu'elle suscite, par exemple si je dis que c'est une scène saisissante, ou en décrivant les styles musicaux auxquels cette scène se rattache, le lamento ou la musique religieuse de la passion. En distinguant les prédicats esthétiques des prédicats expressifs, je reprends le geste opéré par Michel Dufresne dans l'Inventaire des a priori. Dans la phénoménologie de l'expérience esthétique, Dufresne reprenait en grande partie la rosace des catégories esthétiques proposées par son directeur de thèse, Étienne Souriau, et que j'ai fait figurer donc sur l'exemplier que vous avez en main. Le beau, le comique ou le tragique y apparaissaient comme autant de catégories esthétiques, caractérisées par une certaine tonalité affective unifiant le monde singulier d'une œuvre d'art je parle ici de la manière dont Michael Dufresne dans la phénologie de l'expérience esthétique reprend donc la rosace d'Étienne Souriau mais dans l'inventaire des a priori qu'il publie près de 30 ans plus tard Dufresne fait éclater la rosace d'Étienne Souriau il distingue d'une part les a priori affectifs au sein desquels il intègre le tragique et le comique et l'a priori de valeur esthétique qu'est le beau d'autres catégories esthétiques sont entièrement redéfinies le gracieux, sous l'appellation de rythmique, devient pour Dufresne un a priori de la vie, tandis qu'il semble que le sublime éclate dans les différents a priori de l'imagination que sont la puissance et la profondeur. Si l'on met provisoirement entre parenthèses la thèse a priorique, ce que je retiens de l'inventaire des a priori, c'est cette tentative de tri minutieux entre les prédicats typiques de l'expérience esthétique le refus de les considérer dans le bloc qui est de devenu la rosace de Souriau et la tentative de chercher, au cas par cas, à quelle sorte de réalité ces prédicats renvoient. Pour ma part, je classerai plus volontiers le sublime dans les prédicats affectifs, tandis que je maintiendrai le gracieux parmi les prédicats typiquement esthétiques, même si la thèse du Frénienne, sur laquelle nous reconnaissons dans l'objet gracieux une forme typique du vivant, euh, mérite d'être prise au sérieux. Mais surtout, je suis entièrement convaincu par la division de la rosace de Souriau entre prédicats affectifs et prédicats esthétiques, la question des a priori de la vie et de l'imagination étant évidemment plus problématique. Mais quoi qu'il en soit du détail de l'inventaire et de sa typologie, il me paraît essentiel de retenir ce geste du Frénien qui peut jusqu'à un certain point s'appliquer à la perspective ontologique des propriétés. Restent donc les prédicats formels et les prédicats esthétiques. Les prédicats esthétiques se caractérisent négativement par le fait que leur définition n'exige aucune référence à une catégorie de l'art. Leur signification ne renvoie pas directement au monde des affects. Ils peuvent d'ailleurs être associés à des émotions distinctes. Ici, le vocabulaire de la valeur esthétique est en partie égarant. « Il est possible que le beau ne puisse jamais être associé à une valeur négative. Mais cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas être associé à des émotions distinctes. » Dufresne souligne que la tonalité affective associée au beau n'est pas toujours la même. « La beauté peut être amère, elle peut être joyeuse, elle peut aussi nous laisser de sang froid ou nous glacer. » Songeant à la manière dont Baudelaire décrit le rêve de Pierre de la beauté au seuil des fleurs du mal. Il y a donc bien un phénomène vocabulaire pour parler comme Raymond Bayer, un noyau de prédicats intuitivement irréductibles aux prédicats affectifs et aux prédicats artistiques. Le beau, le joli, le gracieux, l'élégant, le laid, entre autres. Ces prédicats sont-ils irréductibles aux prédicats formels Il est clair qu'on ne peut définir le gracieux avec exactitude, tandis qu'on peut le faire avec le symétrique ou l'équilibré. Mais la frontière semble moins nette qu'avec les prédicats affectifs. L'harmonieux, par exemple, semble à mi-chemin entre les prédicats formels et les prédicats esthétiques. S'il paraît plus difficile de séparer entièrement prédicats esthétiques et prédicats formels, c'est sans doute que les prédicats esthétiques réfèrent directement à l'aspect formel des choses. Le problème n'est pas de savoir si l'expérience esthétique consiste à ne s'intéresser qu'à la pure forme des objets. Cela est manifestement faux. Il n'en demeure pas moins que si l'on ne confond pas les prédicats esthétiques avec les prédicats utilisés dans une description esthétique, il est difficile de ne pas considérer que les prédicats esthétiques renvoient à des typicités formelles distinctes. Et défendre une thèse réaliste, c'est considérer que ces typicités ne sont pas classées de manière arbitraire. Cela exige de poser la question des catégories qui demeure l'angle mort de la réflexion ontologique sur les propriétés esthétiques et qui était au cœur de l'esthétique rationaliste française au XXe siècle. Bayer souligne que dans une série de variations formelles, établies en fonction des productions artistiques au fil des siècles, il y a comme des sauts. La frontière peut être vague, mais on passe du gracieux au baroque. Le modèle de Bayer est moins la critique de la faculté de juger que les catégories de la visibilité de Wolflin. Y a-t-il un alphabet des catégories esthétiques Et cet alphabet est-il seulement transcendantal comme étant clin à le penser Bayer Ou s'agit-il, comme le pensent Dufresne et Souriau, d'a priori objectif, d'a priori ontologique Entre l'analyse sémantique et l'interrogation ontologique, le problème catégorial demeure. Si le réalisme esthétique doit prendre une autre forme que le je ne sais quoiisme dispositionnel où le beau survient ou émerge de manière mystérieuse d'une couche de propriétés plus fondamentale, la question catégoriale doit être posée et elle a connu des développements significatifs sur lesquels nous pouvons nous appuyer tant en philosophie qu'en histoire de l'art. Une fois le phénomène vocabulaire de l'esthétique identifié et en ayant conscience que le problème catégorial n'appartient pas aux poubelles de l'histoire philosophique, demeure la question de savoir si tous les prédicats esthétiques Réfère pour autant à des propriétés esthétiques. J'ai rappelé que Dufresne a fini par douter que le gracieux soit une valeur esthétique et a proposé qu'il s'agisse d'un a priori de la vie. Si j'en tirais les conséquences sur le plan ontologique, cela signifierait que le gracieux est un prédicat esthétique qui ne renvoie pas à une propriété esthétique. Il y aurait plutôt projection métaphorique de la propriété d'être vivant sur un objet qui ne l'est pas. En ce sens, il est clair que seul un être vivant, et un être vivant sensible de manière désintéressée à l'apparence d'autres êtres vivants, peut projeter une telle pseudo-propriété sur un objet inerte. J'aurais également tendance à soutenir un tel projectivisme relativement à l'élégance, qui me paraît être un prédicat esthétique déterminé par un certain mode de vie, ou le mignon qui semble consister dans la projection de la forme enfantine sur un objet inattendu. Évidemment, on pourrait dire qu'une telle projection repose sur des traits de l'objet qui lui sont propres et que, par conséquent, il y a non seulement objectivité, mais réalité d'un jugement comme ce vase est gracieux. Il faudrait sans doute ici distinguer le cas des objets finalisés, dont le but est effectivement d'être gracieux, par exemple, et le cas d'un objet naturel sur lequel la projection esthétique est manifestement accidentelle. Qu'en est-il du beau dans « Métaphysique de la beauté », Zangville modifie le programme de l'esthétique analytique objectiviste en faisant de la beauté la question centrale de l'esthétique par rapport aux prédicats esthétiques épais. Mais il me semble qu'il concède encore trop au programme esthétique qu'il critique en acceptant l'opposition entre jugement verdictif et jugement substantiel, et en faisant de la beauté une propriété survenante sur les propriétés esthétiques épaisses. Je vous ai mis euh, là, 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 une citation euh, sur votre exemplier. Nous avons écrit Zangville un gâteau à trois couches. Les propriétés esthétiques dépendent des propriétés non-esthétiques, mais au sein des propriétés esthétiques, les propriétés verdictives dépendent des propriétés esthétiques substantielles. Les propriétés verdictives sont celles qui sont décrites par les jugements verdictifs. Quelque chose de beau ne peut pas être beau tout court, il est nécessairement beau parce qu'il a des propriétés substantielles variées. Que les propriétés esthétiques dépendent des propriétés non-esthétiques, ou alors, dans le cadre d'une épistémologie de la critique, que l'attribution de prédicats esthétiques puisse avoir comme raison l'attribution de prédicats descriptifs, est un lieu commun de toutes les esthétiques objectivistes, a fortiori réalistes que le verdict esthétique global dépend d'un ensemble de traits esthétiques épais est une thèse qu'on trouve notamment dans l'essai de Hume sur la tragédie, mais aussi, bien sûr, chez Birdsley et Sibley. Il ne s'ensuit pas qu'existe une propriété verdictive associée à chaque verdict. Si je vois un tableau venant d'être peint et que je m'exclame « c'est réussi », j'émets nettement un verdict. Si je suis une parfaite ignorante en histoire de l'art, je fonderais probablement mon verdict uniquement sur le plan esthétique. Par exemple, je ne m'intéresserais pas à la place de Simon taille dans l'histoire de l'abstraction ou dans le paysage des mouvements artistiques redéfinissant la distinction entre moyens et médiums, mais uniquement à la complémentarité des couleurs, à l'émergence optique de motifs inattendus, etc. Dire qu'il y a émergence d'une propriété de réussite paraîtrait évidemment grotesque. Lorsque j'émets un verdict, je juge de la réussite esthétique d'un ensemble de traits, il ne s'ensuit pas qu'il existe une propriété verdictive globale associée à ce verdict. Pour le dire autrement, si je tente de donner les raisons de mon verdict, d'en donner donc les vérifacteurs, je ne ferai pas référence à la supposée propriété verdictive, mais à quelques traits particuliers, décisifs, comme l'a souligné Ciblé. La solution de Zangville réside dans le buffet ontologique gratuit de la survenance mais j'avoue avoir quelques difficultés avec cette solution. Bien sûr, lorsque Zanqueville fait référence aux propriétés verdictives, il désigne en réalité la beauté et peut-être ses variantes que sont la joliesse et la sublimité. Que le beau soit l'objet d'un verdict est également la thèse de Ciblet. Dire que quelque chose est beau n'apporte aucune information sur l'objet. Dire ceci est beau n'est donc que le verdict final d'une évaluation mais est-ce vraiment le cas Il est loin d'être clair que la beauté survienne ou émerge sur des traits esthétiques épais ou des traits descriptifs évaluatifs. Comme le souligne Jérôme Laurent dans son livre « L'éclair dans la nuit », qui reconstitue les théories stoïciennes et néo-platoniciennes du beau, la thèse plotinienne est entièrement opposée à l'idée d'un beau qui émergerait de la multiplicité. Alors que Crisi peut voyer dans la queue du pan le modèle du beau, Plotin soulignait qu'un simple éclair dans la nuit pouvait être beau, battant en brèche la thèse d'un beau qui émergerait de manière holistique d'une pluralité. Si je reprends euh, des exemples d'inspiration plotinienne, on peut parler de la beauté d'une couleur ou de la beauté d'un son. Peu importe ici de savoir si on désigne par là une certaine formalité qualitative, Kant parlait de la pureté de la couleur, hein, ou si la matérialité de la couleur ou du son peut être belle. Le décisif est que dans tous ces cas, la beauté ne survient pas sur des traits descriptifs évaluatifs qui lui seraient antérieurs. L'image du gâteau à trois couches subit l'influence de deux modèles. Celui de l'éthique, d'une part, où bons et mauvais sont supposés survenir sur des prédicats éthiques épais, et celui de l'épistémologie de la critique littéraire, qui est le cœur de l'esthétique de Birdsley et de Sibley. Alors, laissons de côté l'évaluation des avantages et des inconvénients de la première comparaison pour nous attarder sur la prégnance du modèle littéraire. Il paraît assez clair que lorsqu'on lit un texte littéraire d'une certaine longueur, un grand poème, un chapitre de roman, un roman entier, on découvre dans la durée un certain nombre de traits descriptifs puis descriptifs évaluatifs qui finissent, dans le meilleur des cas, par laisser émerger un certain sentiment de plénitude esthétique qu'on pourra traduire par des verdicts esthétiques définitifs, comme « c'est beau »,« c'est vraiment sublime »,« quelle splendeur », etc. Toutefois, faire comme si « beau » ou « sublime » étaient des équivalents de « réussi » est un abus de langage. On peut achever le meurtre de Roger Ackroyd en jugeant qu'il s'agit d'une réussite totale, mais il est douteux qu'une telle réussite puisse adéquatement être exprimée par « c'était beau ». Si j'énonce un tel jugement... Je veux dire autre chose que c'est le roman policier par excellence, ou même c'est le sommet de l'art d'Agatha Christie. En parlant de la beauté d'un roman d'Agatha Christie, comme le fait par exemple Michel Houellebecq dans « La carte et le territoire », je veux désigner certaines qualités de construction formelle, de style, qui peuvent passer inaperçues si l'on est simplement happé par le plaisir de l'expérience esthétique intense qu'est la lecture d'un grand roman d'Agatha Christie. » Par ailleurs, l'appréhension d'un texte littéraire est un cas tout à fait particulier. On pourrait se demander dans quelle mesure ce ne sont pas les caractéristiques temporelles de la lecture et plus particulièrement lec d'une lecture savante en vue d'un discours critique ou d'un commentaire littéraire académique qui donne l'illusion d'une survenance progressive de la beauté sur des propriétés de niveau intermédiaire mi-esthétique, mi-descriptive. Si Ciblet favorise les prédicats esthétiques épais, c'est pour souligner la possibilité de donner des raisons descriptives non-esthétiques assez précises à des propositions comme « ce texte est élégant » ou « ce texte est plein d'humour ». Qu'il soit plus difficile de désigner un ensemble de traits non-esthétiques précis pour aider notre interlocuteur à percevoir la beauté d'un objet ne signifie pas pour autant qu'il n'y en a pas ou que la beauté survienne ou émerge sur des propriétés de niveau intermédiaire. Il est tout à fait possible de dire qu'une chose est tout simplement belle, non pas au sens où cette chose n'aurait aucune qualité perceptuelle, mais au sens où sa beauté ne s'enracinerait pas dans une couche intermédiaire de prédicats descriptifs esthétiques et descriptifs évaluatifs. Il me semble que ce serait une reformulation possible de la thèse d'Hanslick concernant la musique. S'il faut trouver des raisons à la beauté d'une sonate ou d'une symphonie, c'est dans leur forme qu'il faut les trouver. Par ailleurs, ça ne remet pas en cause le fait que cette sonate peut susciter des émotions, avoir des qualités expressives qui participent du plaisir que nous prenons à entendre la musique, mais ce n'est pas en raison de ces qualités expressives que l'œuvre est belle. Alors bien sûr, il peut paraître étrange de soutenir que Don Giovanni est d'une beauté époustouflante, mais que les raisons de cette beauté ne résident nullement dans la qualité de terrifiant qui résonne dans les premiers accords de Mozart. Mais si l'on y réfléchit bien, cela paraît tout aussi étrange de dire que la beauté de Don Giovanni survient ou émerge sur une couche descriptive-évaluative constituée de qualités telles que terrifiant, séduisant, léger. Évidemment, Don Giovanni ne serait pas la même œuvre sans le terrifiant et ne produirait pas la même expérience musicale, la même expérience esthétique. On peut même dire que l'opéra serait moins réussi, moins beau, s'il n'y avait cette parfaite pondération du terrifiant et du léger. Mais la raison de cette beauté réside dans, des qualités, dans ces qualités formelles de pondération et non dans les prédicats épais en tant que tels. L'étrange thèse du gâteau à trois couches trouve donc ses racines dans la confusion entre prédicats esthétiques et prédicats à usage esthétique. Il repose également sur le présupposé selon lequel il faudrait, sur le plan ontologique, traiter en bloc toutes les propriétés auxquelles les prédicats esthétiques et les prédicats à usage esthétique renvoient. Or, même si l'on se restreint aux prédicats esthétiques au sens strict, la thèse moniste est discutable. Il paraît plausible que l'harmonieux, par exemple, puisse prédiquer, une, puisse prédiquer une propriété réellement dans les choses, on dit qu'il est intuitivement moins crédible qu'un prédicat comme élégant puisse renvoyer à une telle propriété. Cela ne signifie pas qu'on ne puisse pas donner des raisons objectives à l'élégance, une certaine simplicité de moyens, une finesse de trait, mais la prédication de l'élégance paraît plus nettement associée à un contexte, à des références culturelles. Certaines projections comme certaines métaphores sont plus correctes que d'autres, mais cela ne signifie pas qu'elle manifeste des propriétés réelles dans les choses en miroir des prédicats. Le projet d'un réalisme des propriétés esthétiques devrait ainsi être à la fois plus économe et plus fort. Plus économe au sens où tous les prédicats esthétiques, indépendamment de l'objectivité de leur attribution, ne peuvent pas également prétendre référer à des propriétés esthétiques, en tout cas pas avec la même plausibilité. Plus fort au sens où après avoir séparé les prédicats esthétiques des prédicats affectifs, il existe peut-être un réalisme esthétique qui n'est pas seulement dispositionnel. L'expression même de propriétés, de propriétés esthétiques implique, dans sa définition, l'idée d'une réponse affective ou cognitivo-affective. Par conséquent, le cadre même d'une interrogation sur les propriétés esthétiques semble irrémédiablement nous enfermer dans l'alternative dispositionnalisme ou projectivisme, pour prendre les termes habituels. Mais avons-nous raison de poser le problème de la beauté ou de l'harmonie en termes de propriété esthétique Est-il vrai que les termes de beauté et d'harmonie impliquent dans leur signification même l'idée d'une réponse de quelques sujets percevants N'avons-nous pas historiquement la preuve que l'harmonieux n'a pas toujours été conçu comme ce qui plaît à l'oreille E. Chesson nous dit que l'harmonieux est l'idée d'une proportion plaisante à l'oreille. Mais Rameau, quant à lui, insiste sur le caractère non immédiatement plaisant de tout ce qui est harmonieux. Bien sûr, les harmonies les plus simples sont identifiées par l'ignorant au plaisir de l'oreille. Sans rien connaître à la musique, nous modulons naturellement à la quinte, selon Rameau. Mais le chant de l'harmonieux déborde de toutes parts ce plaisir de l'oreille, par ailleurs bien réel. Le vrai musicien, qui connaît les proportions sonores en raison, sait utiliser des consonances inattendues et travaille à les rendre agréables à l'oreille, ce qui nécessite effort et exercice de la part des interprètes comme des auditeurs. Rameau explique par exemple comment il est parvenu à faire entendre les consonances complexes de l'air tristes après, dans Castor et Pollux, consonance qui aurait sonné de manière déplaisante à des oreilles non exercées. L'harmonieux ne signifie donc pas nécessairement le plaisir de l'harmonie. En tout cas, ça n'est pas le cas pour Rameau. L'harmonieux n'impliquait pas immédiatement dans sa signification le plaisir que l'on a à l'entendre. Bien sûr, on pourrait rétorquer que l'harmonieux est une valeur et que toute valeur dépend d'un évaluateur. Une ontologie absolument plate sur le plan axiologique implique nécessairement qu'une valeur soit le résultat d'une valorisation. Comme le point de vue de Dieu est exclu, il ne reste que le point de vue d'être constitué comme nous. Toutes les propriétés esthétiques, si elles existent, sont donc dispositionnelles. Un tel réalisme modéré assoit peut-être sur des bases solides l'objectivisme de la prédication esthétique. Et à vrai dire, je ne suis pas certaine de sa nécessité. Il peut y avoir une correction de la prédication métaphorique sans nécessité de présupposer réellement une propriété à son fondement. Mais ce réalisme ne répond pas à la question véritable qui, me semble-t-il, nous taraude lorsque nous cherchons à défendre la réalité de certaines propriétés dites esthétiques. Je reprends ici le texte de Moore. Au fond, est-ce que tout cela a vraiment de la valeur, une valeur intrinsèque, une valeur indépendamment de nous y a-t-il une sorte de valeur intrinsèque de ces objets auxquels nous attribuons des propriétés esthétiques strito sensu Et ici, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la question de savoir si l'ontologie est vraiment plate axiologiquement ou si certaines choses ont une forme de dignité inscrite en elles-mêmes. Est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'exister indépendamment du fait que j'ai quelque intérêt, même purement cognitif, affectif ou même pourquoi pas transcendantal, si je suis conscient, à ce qu'elles existent si je reprends une expression de Souriau, le beau est ce qui affirme son droit à l'existence, et beau ce qui a un certain mérite, et euh, beau ce qui mérite d'exister d'une certaine manière. Bien sûr, il est peut-être tout aussi illusoire qu'un tel prédicat, avec une telle signification, renvoie à une propriété effective. Je veux juste dire qu'il n'y a rien d'évident à ce que le beau, comme le pathétique, le tragique ou le mignon, implique dans sa signification même la réponse cognitivo affective d'un individu tel que nous. Par conséquent, c'est cette signification-là qu'il faut prendre au sérieux pour répondre positivement ou négativement à la question du réalisme. Et cela me semble d'autant plus important que les questions écologiques ont redonné du sens à l'idée que certaines choses méritent d'exister indépendamment d'un évaluateur jaugeant ce mérite. La plupart des réalistes sont ce que Laurent Afro appelle des nouveaux ridiens, en référence à Thomas Reed, c'est-à-dire des réalistes dispositionnels. L'hypothèse d'un réalisme absolu de la beauté et de quelques autres propriétés esthétiques est balayée d'un revers de main quand elle n'est pas purement et simplement ignorée. L'argument prend habituellement la forme suivante. Imaginons que toute forme de vie disparaisse de notre planète et qu'il soit devenu impossible que des êtres ayant des compétences esthétiques proches des nôtres foulent la Terre. Cela aurait-il du sens de considérer qu'il serait préférable que les œuvres de Raphaël n'aient pas été détruites La réponse est évidemment négative, car on est enfermé dès le départ dans la conception esthétique de la beauté qui intègre anal analytiquement à sa définition le sentiment qu'elle suscite, alors que c'est justement ce qu'on cherche à discuter. Il est certain que lorsque nous apprenons que la grotte Cosquer aurait pu disparaître sous les eaux sans que personne ne le sache, nous considérons la valeur des fresques préhistoriques en tant qu'elles ont pour nous autres êtres humains une place de choix dans l'histoire de l'humanité. Lorsque nous imaginons les fresques de la grotte Cosquer disparaître sous les eaux sans avoir été redécouvertes, en réalité nous nous rêvons en train de voir ces fresques disparaître et de les pleurer au nom de l'humanité. Mais l'expérience de pensée conduit-elle à une telle évidence intuitive s'il s'agit d'un exemple naturel et non artistique Je n'en suis pas si sûre. Pour reprendre l'exemple de Chrysip, lorsque nous admirons la queue des pans, nous pensons à la valeur esthétique de cet organe comme à une valeur en soi absolument indépendante de l'effet qu'une queue de pan pourrait faire à notre regard. Il serait très curieux de dire qu'après une catastrophe ayant détruit l'ensemble de l'humanité, mais ayant miraculeusement préservé la vie des pans, il n'y aurait plus de valeur esthétique intrinsèque de la roue des pans qu'en référence à des êtres humains qui n'y sont plus. Lorsque nous pensons à l'harmonieuse que des pans, il est contestable que nous pensions nécessairement à l'effet agréable que cette harmonie a sur nous. Nous sommes là, victimes de l'esthétique, je reprends l'expression à Carole Talon-Humont, et en l'espèce, nous sommes victimes de la redéfinition Hutchesonienne de l'harmonie, redéfinition qui a dû paraître assez étrange, L'harmonie désigne en premier lieu des relations proportionnées, habituellement entre les sons. La joie que nous avons à reconnaître cette proportion n'entre pas intrinsèquement dans la définition de l'harmonie. Il existe donc au moins certains prédicats esthétiques susceptibles de clarifier partiellement ce qu'est la beauté, dont la signification n'implique pas, même indirectement, la référence à un sujet percevant. Pour reprendre la définition de Souriau, le beau est ce qui affirme son droit à l'existence, ce qui mérite d'exister, et non d'abord ce dont la vue plaît. Alors, dans une perspective darwinienne, on pourrait arguer que c'est en raison d'un avantage reproductif direct ou indirect que certains traits esthétiques naturels ont été sélectionnés. Lorsqu'il s'agit d'espèces dont les compétences perceptuelles et cognitives sont commensurables aux nôtres, nous pouvons alors être sensibles à certains traits esthétiques qui, de notre point de vue, n'ont aucune finalité biologique ou reproductive. Telle serait alors la véritable valeur de la queue des pans, qui n'aurait évidemment plus rien d'intrinsèque. Toutefois, la finalité biologique des traits esthétiques d'une espèce est loin d'être claire. Pour reprendre l'exemple de la queue des pans, les hypothèses proposées pour expliquer la sélection de ce trait esthétique sont contradictoires. Tantôt, il s'agirait simplement d'attirer l'attention de la femelle. Mais on ne voit pas pourquoi la femelle n'aurait pas également acquis un tel trait. Hein, pourquoi l'inverse les, les... ne serait pas vrai Tantôt, il s'agirait à contrario pour les mâles de témoigner de leur vigueur à rester vivant avec un tel handicap. Mais pourquoi ce handicap devrait-il être séduisant pour l'œil Tantôt, il s'agirait d'un accident sélectif associé au bénéfice indirect du développement de compétences esthétiques on ne comprend pas le dimorphisme sexuel. Naturalisme esthétique, dans sa variante évolutionniste, est un programme de recherche absolument passionnant, mais il me paraît prématuré de prendre ces hypothèses pour argent comptant et d'abandonner la possibilité d'une valeur esthétique intrinsèque de certaines choses. S'ajoute à cela le fait qu'il nous est possible de penser une beauté débordant le cadre de notre perception habituelle. Comme le souligne Svetlana Alpers dans son livre sur la nature morte hollandaise, « L'art de dépeindre », le microscope a été décisif pour l'invention d'un nouveau réalisme. Non pas le réalisme italien de la fenêtre sur le monde, où la beauté est peinte pour l'œil d'un spectateur situé à un point de vue particulier, mais la tentative de montrer une réalité, parfois une beauté, indépendante de notre point de vue, indifférente à nous. Bien sûr, on peut dire que le microscope, comme la caméra obscura, construit un point de vue mais tout le propos d'Alpers est au contraire de montrer que le microscope a été le moyen de penser la réalité et la beauté des choses sans nous. Ainsi, selon Alpers, le propre de la nature morte hollandaise du XVIIe siècle par rapport au canon théorique de la Renaissance italienne est d'être sans histoire, sans signification, sans valeur pour nous, ce qui ne signifie pas sans beauté. Le microscope nous montre une beauté qui n'est pas, pas pour nous et dont il est tout aussi hasardeux de supposer qu'elle est pour la mouche ou le coléoptère que de penser qu'elle attendait la possibilité d'observation microscopique pour être. Une nouvelle objection pourrait être la suivante. En parlant de pans, de papillons, de coléoptères, je fais référence à des êtres vivants. Or, toute forme de vie purement animale possède ses normes, ses valuations, son bien naturel, qui peut parfois être traduit en termes de valeur esthétique. Par exemple, le fait d'avoir 32 dents, pour reprendre l'exemple danne n'a rien d'esthétique en soi, mais il est clair qu'en deçà d'un certain nombre de dents, et selon le caractère perceptible ou non perceptible de la chose, le fait d'être édenté soit incontestablement une laideur. Par conséquent, on pourrait m'objecter qu'en évoquant la beauté de certains êtres vivants, indépendamment de nous, je signifie simplement qu'il existe des formes de vie qui ont leurs propres normes, leurs propres valeurs et leurs propres biens naturels. Je pense qu'on peut répondre de deux manières à cette remarque. Premièrement, le parallèle entre l'éthique et l'esthétique en matière de réalisme a ses limites. Comme le souligne Ciblet, le beau est un prédicat janus qui peut être utilisé soit de manière attributive, c'est un bel homme, soit de manière prédicative, c'est beau. Autrement dit, le beau ne peut pas toujours être réduit au parfait. Sauf contexte particulier, quand nous admirons la queue d'un pan, nous ne voulons pas dire pour un pan c'est vraiment une belle queue, nous parlons de la beauté de cette queue tout simplement et avons alors un usage prédicatif du concept. Le lien de cet organe à la forme de vie pan n'est d'ailleurs pas clair, au point que nous puissions en l'espèce justifier un usage attributif du concept. Deuxièmement, ce que souligne Svetlana Alpers à propos du microscope pourrait être étendu à la lunette astronomique, au télescope et au satellite nous attribuons des prédicats esthétiques à des entités qui ne sont pas des espèces vivantes, qui ne sont pas des formes de vie. Lorsque nous pensons en général à la beauté de l'univers, nous ne désignons pas ce qui est endroit accessible à notre regard, même dans un futur éloigné. Nous incluons la beauté des objets que nous ne verrons jamais et nous considérons leur beauté indépendamment de nous. Il me semble que s'il y a une dissymétrie entre les espèces vivantes et les simples objets naturels, c'est relativement à la laideur. S'il nous est aisé de décrire des contextes ordinaires où nous avons un usage prédicatif de la beauté, il n'en va pas de même pour la laideur, où l'usage me paraît toujours attributif. Le bulldog est laid pour un chien. Le Saint-Pierre est laid pour un poisson. L'espèce qu'on déciderait est plus ou moins large. C'est un beau bulldog, mais quand même, qu'est-ce que c'est laid comme race Mais il y a toujours référence à une norme. Par contre, on voit mal comment un objet naturel non vivant, ou que nous ne serions pas en mesure d'identifier de manière spécifique, pourrait être laid tout court. Personnellement, je ne vois pas du tout ce que pourrait être une pierre laide ou un galet laid. Sur la plage, les enfants font le partage entre les beaux galets et les galets quelconques, pas entre les beaux et les laids. Quant aux immondices, elles sont dégoûtantes, ce qui renvoie à une émotion primaire, et cela n'a rien à voir avec la laideur. On a peut-être ici la raison pour laquelle la plupart des esthéticiens français du XXe siècle ont exclu la laideur des catégories esthétiques stricto sensu. Pour avoir affaire à un prédicat esthétique, il faut qu'il soit janus, qu'il soit aussi susceptible d'un usage prédicatif, qu'il renvoie à une typicité formelle et non à une simple imperfection. Et je conclue. L'attaque en règle qu'a subie l'idée d'attitude esthétique à consacré définitivement l'empire de l'expérience esthétique conçue dans les termes pragmatistes. Il ne s'agit nullement pour moi de revenir en deçà des apports du Wien et Goodmanien, mais de souligner qu'après la fin de l'attitude esthétique, demeure la question des prédicats spécifiquement esthétiques, dont la signification est irréductible aux catégories de l'art et aux tonalités affectives. De même que bon, selon Moore, a intuitivement une signification qui est irréductible, le noyau des prédicats esthétiques ne saurait être mis sur le même plan sémantique que les prédicats affectifs ou les prédicats artistiques. Les prédicats esthétiques ne sont pas les prédicats attribués dans l'attitude esthétique. Ce ne sont pas non plus les prédicats utilisés pour rendre compte d'une expérience esthétique. Ce sont des prédicats qui signifient quelque chose de particulier, certaines typicités formelles. Dès lors qu'on ne confond plus les prédicats esthétiques avec l'ensemble des prédicats d'usage esthétique, le pandispositionnalisme esthétique ne s'impose plus en la matière. La question de l'objectivité de l'attribution de prédicats esthétiques n'est pas entièrement dépendante de la réalité de propriétés esthétiques correspondantes. C'est peut-être le fétichisme de l'unité de l'expérience esthétique qui conduit les philosophes réalistes au monisme esthétique. Mais rien ne nous y oblige. Dès lors qu'on ne s'impose plus le monisme esthétique, la question de la réalité non dispositionnelle et de la valeur intrinsèque de certains prédicats esthétiques, notamment du beau et de l'harmonieux, me paraît ouverte. Dans cette communication, je n'ai pas cherché à prouver la supériorité de cette hypothèse sur le dispositionnalisme esthétique qui, bien sûr, a de forts arguments. Ce que j'ai tenté de souligner, c'est qu'il n'y a rien d'évident au fait que le beau et l'harmonieux impliquent dans leur signification l'effet que ces propriétés ont sur nous. À la faveur des questions environnementales qui nous tiennent désormais aux entrailles, la question d'une valeur intrinsèque de certains pans de la nature revient sur le devant de la scène philosophique. Il nous arrive de vouloir signifier qu'une chose a une valeur intrinsèque. La beauté est l'une de ces modalités. Le beau n'est alors plus une propriété esthétique, le beau est ce qui mérite d'exister. J'ai conscience de l'océan d'objections qu'on peut faire à une telle hypothèse. Mon but n'est pas pour l'instant de défendre la supériorité de cette hypothèse. Je veux plutôt souligner que si un réalisme de certains prédicats esthétiques doit être défendu, il ne peut compter pour nous qu'à la condition de donner des éléments en faveur d'une valeur intrinsèque du beau. Car dans le cas contraire, pourquoi ne pas nous contenter d'un objectivisme cognitiviste En quoi cela nous importe-t-il si nos jugements corrects sont fondés sur des traits qui ne deviennent esthétiques que dans la relation qu'ils entretiennent avec des sujets tels que nous pour reprendre un argument de Birdsley, la vraie question est celle de savoir si nous pensons qu'un monde beau que personne ne verrait est meilleur qu'un monde laid que personne ne verrait. Birdsley pense que la question n'a pas de sens si on ne suppose pas un fantôme humain jugeant de la beauté du monde invisible. J'ai tenté de donner quelques arguments pour défendre le contraire. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr